0: Dumm Radio unser Gespräch zum Tagesevangelium. In dieser Woche begleitet uns Diakon Dr. Jürgen Wolf aus der katholischen Pfarrei Heilige Familie in Bitterfeld-Wolfen. Wir haben ihn in dieser Woche schon kennengelernt, mit ihm täglich in die Bibel geguckt. Was wir noch nicht wissen, sind zwei Sachen. Erstmal, Sie haben eine ganze Zeit in China gelebt, das haben wir schon erfahren. Und damit hat nicht zuletzt auch zu tun, wen Sie gern mal persönlich kennenlernen würden.
1: Ja, also persönlich kennenlernen würde ich gerne Matteo Ricci. Den habe ich, glaube ich, irgendwann diese Woche schon mal ins Spiel gebracht. Matteo Ricci ist sozusagen der China-Missionar ähm, der Jesuiten. Er hat äh, 1553 oder 1552 bis 1610 gelebt. Ähm, und er war sozusagen derjenige, der äh, als Aushängeschild für die China-Mission äh, immer wieder gilt. Und ich habe mich natürlich im Rahmen der Promotion mit dem sehr, sehr viel beschäftigt, seine Briefe gelesen, sein Tagebuch gelesen und äh, würde aber ganz besonders gerne mal erste Hand, first hand rauskriegen, wie das tatsächlich so war, äh, das Leben in China damals äh, in der Mission und wie das eben halt auch war mit dem Verteilen des Glaubens die Chinesen dazu zu bringen, dass sie glauben dass sie glauben
0: mm -mm. er hat das Christentum also daher gebracht die Personen die sie sich aussuchen würden mal zu treffen Jetzt bin ich nicht äh, jetzt bin ich mal ganz direkt was ist ihr größter Wunsch was wollen sie mal machen oder welcher besondere Ort reizt sie den Sie unbedingt sehen wollen?
1: Also äh, mein großer Wunsch und da hoffe ich ja ganz dolle drauf, dass nach der Weihe, so der Herr will, das dann auch klappt, ist, ich würde gerne zum äh, heiligen Pfarrer von Ars nach Ars pilgern. Das ist äh, mein Lieblingsheiliger. Ich, äh, jetzt können natürlich alle Menschen da draußen am Radio denken, nicht und du liebe Güte, nicht der heilige Pfarrer von Aas, geht's nicht noch ein bisschen schlichter. Aber mich hat der von Kind auf, äh, Kind auf immer wieder begeistert. Und äh, es gab tatsächlich eine Szene, an die erinnere ich mich heute noch, dass äh, ein Pfarrer aus unserer Nachbarpfarrei, als ich äh, Kind war damals, äh, mal zum heiligen Pfarrer von Aas gepredigt hat. Und in den buntesten und schillerndsten Farben ähm, das Leben dieses Heiligen dargestellt hat. Und äh, in den letzten Jahren ähm, des Studiums habe ich mich sehr viel mit dem Heiligen Pfarrer von Ars beschäftigt. und ähm, diese Spiritualität und auch der ganz, ganz starke Glaube äh, beim Pfarrer von Aas, das ähm, beeindruckt mich immer und immer wieder. Egal welches Buch ich gerade mal wieder über ihn lese, ich finde es immer wieder toll. Und da will ich dann auch hin und vielleicht auch
0: mal ein bisschen Danke sagen. Das ist ein guter Tipp und äh, ich drücke die Daumen, hoffen wir, dass es so kommen wird. Herr Wolf, wie man die Heilige Schrift auslegt, ist ja oft auch ein Ergebnis davon, wie man es geistlich betrachtet. Und Sie machen das frei nach dem marianischen Modell haben sie uns verraten, annehmen, schwanger gehen, gebären. Genauso machen wir es jetzt. Wir blicken zunächst in die Textstelle für heute in der Bibel im Lukas-Evangelium im Kapitel 10, die Verse 17 bis 24 hören wir uns an und dann sprechen wir drüber.
2: Aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit kehrten die 72 zurück und berichteten voll Freude: Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns, wenn wir deinen Namen aussprechen. Da sagte er zu ihnen: Ich sah den Satan wie einem Blitz vom Himmel fallen. Seht, ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Nichts wird euch schaden können. Doch freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen, sondern freut euch darüber, dass euren Namen im Himmel verzeichnet sind. In dieser Stunde rief Jesus vom Heiligen Geist erfüllt voll Freude aus, »Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden.« Niemand weiß, wer der Sohn ist, nur der Vater. Und niemand weiß, wer der Vater ist, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Jesus wandte sich an die Jünger und sagte zu ihnen allein, Selig sind die, deren Augen sehen, was ihr seht. Ich sage euch, viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und wollten hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört.
0: Kapitel 10, die Verse 17 bis 24 aus dem Lukasevangelium waren das. Und Diakon Dr. Wolf hat die Textstelle mit uns gehört. Herr Wolf, um welche 72 geht es denn hier?
1: Also wir sind ja immer noch äh, in diesem lukanischen Abschnitt über die wahre Jüngerschaft. Das geht uns auch noch bis äh, irgendwie Kapitel 13 Mitte. Und wir haben am Dienstag ja schon gehört, dass diese 72 ausgesandt wurden. Neben den Stammjüngern hatte Jesus ja 72 andere Jüngerinnen und Jünger ausgewählt und äh, sie beauftragt, ähm, hinauszugehen, wie Herolde in die Orte und Städte, in die er auch gehen will. Und das erinnert uns, wir sind ja schließlich im äh, Monat der Weltmission auch immer ein Stück weit an die Weltmission. Ich hatte ja Dienstag gesagt, das äh, ist ein Hinweis auf die Söhne Noas oder die Ältesten da im Buch Numeri. Aber diese 72, das sind die Beauftragten, die von äh, Jesus ausgewählt werden zum Predigtdienst, zum Heil. Ja, und sie werden als äh, Paar immer ausgesandt, mhm. ähm, damit sie eben halt den... Ähm das Zeugnis dann auch als wahr darstellen können, weil im jüdischen Vorstellungsraum ist es halt so, wenn das Zeugnis von Zweien gesagt wird, dann ist es auch tatsächlich wahr. Und sie sind eben halt in dem Kraftfeld Jesu und können eben halt aufgrund dessen Kranke heilen und Dämonen austreiben. Und das ist in dem Stück so interessant, weil das hat er in der Aussendungsrede gar nicht gesagt, dass man Dämonen austreiben kann. Also Exorzismen durften sie eigentlich oder sollten sie eigentlich gar nicht machen, Zumindest nicht express des Verbes, aber sie können es tatsächlich auch. Das erinnert so ein bisschen an Psalm 91, das kennt doch jeder nicht. Du kannst auf Skorpionen und Drachen treten. Mhm. So und das, das sind eben halt genau diese 72 und die kommen jetzt voll Freude wieder zurück und erzählen, was sie erlebt haben ja, und sind also völlig, völlig hin und weg und ganz bezuckert von dem, was sie aufgrund dessen, dass sie ausgesandt sind und weil sie den, den die, die Kraft Jesu mit sich nehmen, alles schaffen können. Und da warnt Jesus dann natürlich auch ein bisschen vor Übermut und mahnt an die Bescheidenheit, denn sie sagen, das haben sie ja nicht aus sich getan, sondern weil sie zu Gott gehören. Und das ist dann eben halt auch der Grund zur Freude. Deswegen sind sie auch eingeschrieben in das Buch im Himmel.
0: Jesus offenbart denjenigen äh, das und das sind diese 72, die Jünger. Sind das dann auch die, die auch selig sind? Immerhin wird ja gesagt, selig sind die, deren Augen sehen, was ihr seht.
1: Ja, also er macht ja in diesem äh, Abschnitt äh, diese Offenbarungsworte noch mal ganz klar. Und das kommt zweimal. Einmal im Dank an den Vater. Da ist es so eingebettet in eine Art Jubelruf der uns so an die Psalmen erinnert, nicht so dreigeteilt, Lobpreis, Offenbarungswort und diese Seligpreisung, die ist eher nachösterlich, aber die kommt so hinten dran. Und das zweite ist eben halt tatsächlich die Seligpreisung der Jünger, dass sie das mitbekommen haben, dass sie diese universale Offenbarung von ihm, dem Offenbarer, eben halt erhalten haben. Denn wir sind ja jetzt in der Betrachtung Jesu in der Offenbarung. Er ist eben halt Offenbarung und Offenbarer gleichzeitig. Also unüberbietbarer geht es gar nicht mehr. Mit Christus ist, das wissen wir aus der Dogmatik, die Offenbarung letztlich abgeschlossen, weil darüber hinaus Geht nichts mehr, nicht weil in Christus ist alles gesagt, es ist alles vollendet, die Fülle der Zeit ist da und damit ist die Offenbarung für sich genommen abgeschlossen.
0: Das gibt uns Dr. Jürgen Wolf als Impuls für heute mit auf den Weg. Ganz herzlichen Dank dafür. Danke für. Er ist Diakon in Bitterfeld Wolfen in der katholischen Pfarrei Heilige Familie und ja, danke, dass Sie die ganze Woche für uns früh aufgestanden sind, wir mit Ihnen das Tagesevangelium genauer in den Blick nehmen konnten und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
1: Das wünsche ich auch und danke, dass Sie uns zugehört haben.
0: Wenn Sie das, was er in dieser Woche zu den Evangelien gesagt hat, nochmal hören wollen, auf domradio.de, gibt's das.
1: Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.